0: En este martes de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar en el texto de Mateo 6, 7 al 15. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes recen así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes pero si no perdonan a los demás, tampoco su padre perdonará sus culpas. Ayer hicimos un paréntesis en la celebración de la cuaresma y hoy volvemos a retomar nuestro camino cuaresmal y el tema que nos propone la iglesia para el día de hoy es la oración. Pues en cuaresma estamos invitados de manera especial a intensificar y profundizar en nuestra vida de oración. El miércoles de ceniza, Reflexionamos en el modo de orar, en el cómo debemos orar. Y Jesús nos enseñó que no debemos anunciar a los cuatro vientos que oramos esperando que la gente nos aplauda por ello. Más bien nos dijo que es mejor que nuestra oración quede en la intimidad de nuestro corazón, para que sea escuchada solo por Dios. Más aún nos dijo que entremos en nuestra habitación, en nuestro interior, que cerremos la puerta evitando interferencias externas, y que en el silencio interior le hablemos al Padre, porque Él está en lo secreto y ve en lo secreto, y nos compensará respondiendo a nuestras oraciones. En el texto de hoy Jesús nos enseña que, cuando recemos, no usemos muchas palabras como lo hacen los gentiles o los paganos, que se imaginan que por hablar mucho Dios les hará caso. No sean como ellos, dice pues nuestro Padre sabe lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. Y así, continuando con sus instrucciones acerca de cómo orar, Jesús nos enseña que no es necesario hablarle a Dios muy fuerte ni mucho, como hacen los gentiles, es decir, aquellos que no conocen al Dios verdadero, pues equivocadamente piensan que mientras más alto y fuerte le hablemos, más fácilmente nos escuchará. Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser sencilla, abierta, transparente y debe expresar lo que tenemos en lo hondo del corazón. Después de enseñarnos cómo orar, ahora Jesús nos va a enseñar qué es lo que tenemos que orar. Una nota previa respecto a la oración. Se suele distinguir entre rezar y orar. Normalmente se entiende por rezar aquella oración fija que se suele hacer en voz alta y se entiende por orar aquella conversación con Dios que se hace en silencio y que brota de nuestra reflexión acerca de lo que nos pasa en la vida, de algún texto bíblico o de cualquier otra cosa que nos lleve a conversar con Él. Debemos tener presente que la oración es una experiencia afectiva, no es una actividad mental, sino una actividad del corazón. Es decir, no sucede en la cabeza sin lo profundo del alma, y el momento de orar es el encuentro entre dos personas que se aman. Dios que nos ama es el extremo y cada uno de nosotros. Por tanto, la oración debe ser el encuentro entre dos enamorados. Lo que significa es que mientras más enamorados estemos de Dios, más rica y profunda será nuestra experiencia de oración. Esto exige conocerlo cada vez más, como sucede entre enamorados. Debemos buscar conocer sus sueños, sus deseos, conocer su modo de proceder, su lógica, conocer su camino, sus preocupaciones respecto al mundo y conocer lo que Él espera de nosotros. Y mientras más lo conozcamos, nos iremos enamorando cada vez más de Él. En este encuentro afectivo de corazón a corazón, Se trata de conversar con Dios como dos enamorados o dos amigos íntimos conversan, largamente y compartiéndolo todo, vaciando el corazón. Y en ese momento de intimidad podemos compartir con Él nuestras necesidades y preocupaciones y nuestros sueños y deseos. En el texto de hoy Jesús nos va a enseñar el Padre Nuestro y va a empezar su enseñanza diciéndonos, Ustedes recen así. Y nos propone una serie de fórmulas breves y densas de temas para conversar con el Padre. En principio, podemos rezar el Padre nuestro. Y ciertamente es bueno. Pero es de mucho más riqueza si lo oramos. Es decir, si conversamos reposadamente con el Padre acerca de cada uno de los temas que nos propone Jesús. En primer lugar, la oración se dirige a nuestro Padre del Cielo y Jesús abre su oración llamando a Dios Padre Nuestro. Seguramente la oración original en arameo debió empezar diciendo Abba Nuestro del Cielo. Y Abba, como saben, es una expresión muy cariñosa y es el modo como los niños llaman a sus papás y que se traduce como Papito del Cielo, o papito, que estás en el cielo. Pero Jesús nos enseña que Dios no es solo mi papito, sino que es el papito de todos, que es nuestro papito. Por tanto, al hablarle, reconocemos que todos somos hermanos. Luego Jesús nos invita a saludarlo diciéndole, santificado sea tu nombre. Con ese saludo lo que hacemos es reconocer que Dios es lo máximo que su nombre está por encima de todo nombre, que nadie hay más grande que él y que nosotros glorificaremos su nombre haciendo solo lo que él quiere. Es decir, que queremos que él sea nuestra razón de vivir y queremos que él esté al centro de nuestros corazones y que deseamos que en todo él sea nuestra primera y única prioridad. Ese saludo inicial es otra manera de expresar el primer mandamiento es decirle que lo amamos sobre todas las cosas, sobre todo lo creado y que lo amamos con todo nuestro ser. Después de ese saludo inicial vienen seis peticiones que resumen lo que ciertamente tenemos que conversar con Dios Padre. Se las explico brevemente. La primera petición es venga tu reino. Que Dios reine debe ser nuestro mayor deseo. De hecho fue el deseo que Jesús llevó en su corazón y que fue el motor de su vida. Pidámosle que venga pronto su reino, pues si él reina habrá verdadera justicia, verdadera paz y verdadera hermandad, y el mundo volverá a ser un paraíso para todos. La segunda petición es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que todos vivamos y seamos felices. Él quiere nuestra felicidad. Y para que vivamos y seamos felices, Él quiere que elijamos siempre vivir en la verdad. Él quiere que elijamos siempre la alternativa más justa. Él quiere que protejamos la vida y que todos vivan con dignidad. Pero somos nosotros quienes decidimos hacer su voluntad o no hacerla. Si la hacemos, nos orientamos hacia la felicidad y si no lo hacemos, nos orientamos hacia la desgracia. Pidamos aquí, dice Jesús, para que nosotros y todos elijamos hacer solo lo que Dios desea y así todos vivamos en felicidad. La tercera petición es Danos hoy el pan nuestro de cada día. La petición por el pan resume las diversas necesidades que tenemos. Ciertamente el alimento, pero también la salud, el bienestar familiar, el trabajo, la habitación, el vestido, y otras necesidades. Aquí le estamos pidiendo a nuestro papito que hoy se ocupe de nosotros y de los nuestros y que tengamos lo necesario para vivir y que mañana ya verá él. La cuarta petición es, perdona nuestras ofensas pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Le pedimos que nos perdone así como nosotros perdonamos. Le estamos pidiendo que nos siga en nuestro modo de proceder, pues debemos perdonar, perdonar todo y perdonar a todos, si queremos que Él lo haga así con nosotros. La quinta petición es, no nos dejes caer en la tentación. Como siempre estamos tomando decisiones, cada vez que estamos por decidir hay algunas alternativas que nos acercan a Dios y hay otras que nos alejan de Él lo que le estamos pidiendo es que no nos mareemos con las atracciones a la riqueza, a la comodidad, a la seguridad, a la fama y al poder, y que siempre elijamos, para en todo acertar, la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Y aquí le estamos pidiendo que nos ayude a elegir su alternativa, aunque no nos convenga. Y la sexta petición es, líbranos del maligno o líbranos del mal. Acá le estamos pidiendo que nos cuide, pues cada vez que elegimos hacer lo que él quiere, los que viven con los valores del mundo se van a volver contra nosotros, pues nos convertimos en obstáculo para sus perversas intenciones y van a buscar destruirnos. Ahora le pedimos que nos proteja de todo mal, y él lo hará. En la conclusión del relato Jesús se detiene la cuarta petición perdónanos como nosotros perdonamos. Y la subraya, pues el perdón es necesario, es fundamental si queremos que reine y que el mundo sea mejor. Dice el texto, porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del Cielo los perdonará, pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Jesús insiste en que perdonemos, pues si no perdonamos, ¿Cómo vamos a esperar un mundo de paz y fraternidad? ¿Cómo vamos a esperar un mundo de hermanos si nosotros nos resistimos a hacerlo? Podríamos comentar largamente esta hermosa oración, pues está llena de riquezas, pero ahora no es posible. Así es que, como conclusión, los invito a buscar un lugar tranquilo y silencioso, y a dedicar un tiempo conveniente para conversar con nuestro papito, y hacerlo como un papá o una mamá conversa con su hijo querido o como lo hacen dos amigos que se quieren y revisar con él lentamente y con calma cada una de las frases del padre nuestro pidiéndole según lo que necesitemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.